0: سلام به شما که صدای منو میشنوید من فرید هستم و شما به اپیزود اول پادکافیکست گوش میکنید که در مهر 98 منتشر میشه ما در پادکافیکست سعی میکنیم مسال مرتبط با قهوه رو با بیانی ساده بررسی بکنیم و بیشتر در مورد قهوه یاد بگیریم و دوستامون رو به قهوه نوشی بیش از پیش علاقه من بکنیم قسمت میخواهیم خیلی خفیف و یواش دهد چند پاراگراف قهوه رو بشناسیم بعدش خیلی سطحی با توضیحات مختصر با روش های دمووری قهوه آشنا بشید در انتها هم یه روش بسیار ساده برای دمووری قهوه رو توضیح میدم که من خودم تا حالا با این روش نتونستم قهوه مزه دم بکنم اگر بخوایم بگیم قهوه چیه قهوه هسته یا دانه است هسته میوه قهوه یا گیلاس قهوه گیلاس به انگلیسی میشه چری به این میوه هم میگن کافی چری خب گیلاس قهوه یا کافی چری چه شکلیه ابعادش و قیافش مثل زیتون میمونه و رنگش مثل گیلاسه عین گیلاس رسیده هم عموما دو رنگ داره یکی گیلاس های قرمز تیره ای رو به مشکی یه سری هم گیلاس های زرد گیاه های قهوه دو نژاد اصلی دارند نژاد عربیکا و نژاد روباستا یا روبوستا در حال حاضر 60 درصد قهوه جهان عربیکا عرضه میشه که از دو زیر شاخه اصلی تیپیکا و بربن تشکیل شده و طبعا 40 درصدشون هم روبوستا هستند خب الان میوهمون رسید باید فراوریش کنیم یعنی یک کاری بکنیم که دانه هایی با بالاترین کیفیت و بهترین تعم داشته باشیم برای این کار سه تا راه اصلی داریم. روش اول فراوری خیس یا شسته یا به زبان انگلیسی میشه ویت یا واشت. یعنی همین الان که میوه رسیده و آبداره و تورده و جدا کردن هستش راحته این کار رو انجام بدیم و کلک قضیه رو بکنیم. تو این روش خیالمون از دو تا چیز راحته. اول اینکه هزینه زمانی زیادی برای جدا کردن دانه نمیپردازیم. دوام هم این که باکتری های موجود در میوه باعث به وجود اومدن خرابی و آفت در دانه نمیشن در عوض این دوتا خوبی بدی این روش هم اینه که قهوه ما تمهای یک نواختر و در اصطلاح انگلیسی فلتتر و دور از پیچیدگی و کامپلکسیتی خواهند داشت و تنواری یا بادی پایینتری دارند و همینطور این روش به دلیل اینکه به آب زیادی احتیاج داره روش گرونیم به حساب میاد نگران این اصطلاح های فلت بودن و کامپلکسیتی و بادی و اینا نباشید تو اپیزودهای بعدی حتما این مسائل رو با هم یاد خواهیم گرفت دوممون اینه که سب کنیم این میوه رسیده یکم خشک و چلوسیده بشه مثل کشمش مثلا یه مقدار شیرینی بیشتر به هسته که ما با کار داریم بده بعدش ما اون لایه گوشتی میوه یا پالپ رو با زحمت بیشتر از هسته جدا بکنیم این روشم هم اسمش هست روش خشک یا طبیعی که در انگلیسی بهش درای یا natural هم میگیم کسایی که با تاییه و تولید شراب میدونن که اگر اجازه بدن انگور یکم بیشتر روی درخت بمونه و یکم چروک و چولوسیده بشه درسته که آب از دست میده اما خیلی شیرین تر میشه حالا در مورد دانه قهوه هم دقیقا همین اتفاق میفته دانه قهوه ما آرمایی غنی پیدا میکنه که مملو از پیچیدگی های تعمیه خیلی هم بادی و تنواری سنگینی داره اما خب زحمتش بیشتره از چه لحاظ؟ میوه که یه مقدار از اون تازگی و رسیدگی خودش میافته، جدا کردن گوشت و پالپ میوه سخت میشه و باید فرایند تخمیر انجام بشه تا بتونیم هسته رو از اون جدا بکنیم. فرایند تخمیر هم چون یه فرایند شیمیاییه، در هر مرحله‌اش ممکنه به دانه آسیب بزنه و کیفیت محصول رو بیاره پایین و یا نابودش کنه. یه روش سومی هم این وسط داریم که خوبیایی از روش اول داره و یه خوبیایی از روش دوم. ولی خب، سختی های خودشو خودش هم داره تو این روش که بهش فراوری اصلی یا هانی یا نیمه شسته و سمیواشت هم میگن پالپ میوه رو از هسته جدا میکنی اما موسیلاژ یا به انگلیسی میوسیلج باقی میمونه طبعا میپرسید موسیلاژ چیه؟ وقتی زردالو میخوری نه اون زردالو هسته جدای خشک براه همون مدل خیلی شیریناش که گوشت میوه تقریبا چسبیده به هسته یا مثلا روی هسته هندونه و خربازه و طالبی یا انگور دیدید یه مایه قلیز یه لایه نازک روی هسته رو گرفته اون لایه نازک اما قلیز و شیرین همون موسیلاژ اینجوری ما یه مقدار خودمون رو از درد سر جدا کردن پالپ خلاص میکنیم و در این حال میتونیم قند و اسیدهای بیشتری به دانه منتقل بکنیم اما توجه داشته باشین در این وضعیت دانه و یه لایه قندی دورش که به شدت حساس هستش در معرض مستقیم محیط خارجی و کلی باکتریه که هر آینه ممکنه باعث خراب شدن دونه و محصولمون بشه و نیاز به مراقبت شدیدتری داره چون در روش طبیعی ما یه لایه خشک محافظ به اسم پوسته میوه رو همراهمون داشتیم اما اینجا خبری از اون نیست حالا ما هر کدوم از این سه روش رو انتخاب بکنیم بعد از تمام شدن این فرایندها محصولی که دو دست ما باقی میمونه دونه سبز قهوه است. دونه سبز قهوه هم یه سری فرایند روش انجام میشه و میرسه به مرحله برشتکاری خیلی ساده اگه بخوام در مورد برشتکاری صحبت بکنم دونه سبز رو میرسونیم به دمای بالای 150-160 درجه سانتیگراد که تو اون یه اتفاقی برای دونه میافته. که اونم اسمش هست شکست اول یا ترک اول یا به زبان انگلیسی فرست کرک تازه بعد از این اتفاقه که دونه قهوه برای ما قابل مصرف میشه وگرنه تا قبل از اون قهوه سبز به هیچ درد ما نمیخوره You know time When I open life I got my head full of dreams All shattered and broken I never chose love It chose me But I'm still here تا لحظاتی دیگه به خود این هسته گرانقدر خواهیم پرداخت ولی حالا اینجا یه سوالی پیش میاد یعنی حداقل برای خود من پیش اومد اون میوه یا گوشت یا پالپ باقی مونده را چی کار میکنن؟ چون همونطور تو که تو داستان کالدی تو اپیزود سفرم گفتیم اصلا قبل کشف قابل استفاده بودن این دانه صرفا از پالپ یا میوه استفاده میشده که باید بگم همین الان هم خیلی استفاده میشه. اینجور که خوندم از دیرباز تا امروز در آفریقا مردم میوه قهوه رو با چربی حیوانی میپختن و اون رو تبدیل میکردن به غذای میانورده انرژیزا که هم گشنگی رو از بین ببره و هم آدم سر سرحال بید غیر از اون این محصول رو خوش میکنن و بهش میگن کاسکارا یا به گویش انگلیسی کاسکیرا که نوعی چای یا دمنوش نوش باش دم میکنن یا سلوسودا که یه نوشیدنی گازدار مفرح و انرژیزایه که طبیعیه و بهش شکرم اضافه نمی هردو هر دوی این نوشیدنی ها کلی کافئین داره و مصرف مقدار زیادش حتی ممکنه باعث بالا رفتن زربان قلب و تشویش بشه اخیرا دیدم از این ماده نوشیدنی الکلی هم ساختن که طرفداران خودشو پیدا کرده و گویا به این راحتی ها هم پیدا نمیشه. همچنین این مادر رو خوش میکنن و آسیابش میکنن که میشه آرد قهوه و باهاش کلوچه و کوکی و بیسکویت درست میکنن و با قهوه نوش جان میکنن حالا برگردیم به دانه قهوه و بریم مختصری به دماوری قهوه بپردازیم من این قسمت رو به چندین روش مختلف خوندم و یاد گرفتم و به چندین روش مختلفم نوشتمش که بخوام اینجا بگم ولی به نظرم قشنگترین روشش اینه که با خط زمان پیش بریم و ببینیم چطوری بشر تونسته روش های دماوری قهوه رو تی قرنها رو به تکامل پیش ببره و لازمه بگم من این ماجره رو داستانوار میگم که یکم جذابیتش بیشتر بشه چون ما قرار نیست امتحان تاریخ قهبه بدیم اما تاریخ دقیق و درست هستش اینجوری که من خوندم اون داستان کالدی حدودن سال 850 بعد از میلاد اتفاق افتاده بوده بعد از اون در اوایل هزاره دوم یعنی حدودهای سال هزار پس از میلاد بوده که رد و اثر قهوه رو میشه تو کتوب و نوشته های بوالی چون میخواییم یه اپیزود رو کامل به تاریخ قهوه اختصاص بدیم وارد این بود ماجرا نمیشم و میرم به عواست قرن 17 حدودهای سال 1650 اینجاست که روش باستانی دماوری قهوه دیگه گردآوری میشن در ابزارهایی مثل جزوه یا ایبریک یا راکوا یا دله که همین الان هم ما این ابزارها رو برای دماوری قهوه ترک یا عربی یا ارمنی استفاده میکنیم یه فانفک یا حقیقت خنده دارم اینجا بگم که قهوه در اون زمان در منطقه عثمانی اونقدر های اهمیت بوده که زنا حق طلاق داشتند. اگر شوهرشون قهوه خونه رو تامین میرفته پیش قاضی می گفته آقا قاضی من طلاق میخوام این مرد برای خونه قهوه نمیخره برای شناختن روش بعدی باید دو قدم بریم جلو حدوداً سال 1820 در آلمان یه روشی به وجود میاد که همین الانم هم. دیدنش جذابه و وقتی یکی از بیرو می‌بینه و آشنایی نداره احساس می‌کنه داری اتم میشکافی این روش چیزی نیست جز سیفون یا به انگلیسی سایفون یا وکیوم چون واقعا توضیح دادن نوع عملکرد سایفون یکم سخته یه فیلم از دستگاه سایفون و کلا روش وکیوم میذارم روی اینستاگرام پادکافی کاست لینکش هم میذارم داخل نوت این اپیزود که اگر خواستید ببینیدش من در اپیزودهای بعدی به تک تک ابزارهای دم‌آوری قهوه به صورت جداگانه خواهم پرداخت اگه چیزی رو متوجه نشدید نگران نباشید حتما به وقتش بهش میرسید این ابزارهای دمووری که تا حالا شناختیم مثل جزوه، و ایبریک و سایفون از یه روش دمووری پیروی میکنن که من در زبان فارسی سه تا نام براش شنیدم روش همجواری یعنی آب و قهوه برای مدتی همجوار هم میمونن یا روش قوتوری که یعنی قهوه در آب برای مدتی قوتور میمونه یا روش قرقابی که اونم یعنی قهوه رو تو آب آ در انگلیسی هم سه تا نام براش داریم ایمرشن که همون گوتوریه اینفیوژن که یعنی خیساندن و ستیپین که میشه فرو بردن <تصفيق> بریم سر وقت روش بعدی که میدونم اکثر قهوه دوستان آشناش هستند. اینجا الان از ابداع سایفون پنجاه سال میگذره. دیگه نزدیکای قرن 20 هستین هستیم. ماشین بخار اختراع شده و صنعت داره شکوفا میشه. در ایتالیا مردم از این روشها حوصلهشون سر میره و ویرشون میگیره که روش دم کردن قهوه رو انگل چنگل کنن. و اینجوری میشه که دستگاه اسپرسو اختراع میشه. که البته با این چیزی که الان هست یک کم متفاوت بوده اما سنگ بنای اسپرسو اینجا نهاده میشه تا تقریبا 20 سال بعدش که دیگه اسپرسو سازها خیلی شبیه به اسپرسو الان عمل میکردن اسپرسو به شدت مورد استقبال قرار میگیره و هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکنه و شروع میکنه به پخش شدن در اروپا و کم کم سایر نقاط جهان اما خب دستگاه اسپرسو گرون بوده و فقط مختص کافه ها بوده و تکنولوژی پیچیده‌ای داشته. همیشه در دسترس نبوده و مردم هم دلشون نمیخواسته قهوه با روش قوتوری بخورن. در همین اسنا چهار پنج سال بعدش در آلمان روش چکهی یا قطرهی یا به بیان ساده روش یواش بریز روش از زیرش قهوه تحویل بگیر اخترا میشه. این روش رو در انگلیسی percolation نامیده است که به معنی عبور دادن یا تصویه کردن هست به این معنی که آب رو از داخل قهوه با کمک نیروی جاذبه زمین عبور میدیم یا مثلا از قهوه به عنوان تصویه کننده و فیلتر استفاده میکنیم تعجب نکنید یکی از مراحل تصویه آب در دوران قدیم گذراندنش از نوع خاصی خاک بوده که هم پاک بشه هم مواد مدنی بهش اضافه بشه واسه همینه که استفاده از مفهوم عبور دادن و تصویه کردن اینجا میتونه صحیح باشه به این روش دریپ به معنای چکانیدن هم گفته میشه که از چکانیدن آب روی قهوه میاد اما نام مستلحتر از همشون پوراور هستش که مجموعا اینجا میشه روش آب رو بریزی روش از معروفترین ابزارهای مناسب برای این نوع دماوری میتونیم به وی 60 یا وی 60 و کمکس و کالیتا اشاره کنیم اینجا هیچیزی میخوام بگم که همیشه درست نیست اما عموما قهوه دم شده با روش چکه یا پروبر در مقام مقایسه با روش های دیگه خیلی چایمانند مانند و به لحاظ حسی در دهان سبکه و بادی و تنواری پایینتری داره شما اگر با یه دانه قهوه یه قهوه پروه و یه قهوه اینفیوژن دم کنید تفاوتشون رو متوجه خواهید شد شما این رو یه گوشه ذهنتون داشته باشید کلنم یادمون باشه دیگه ما به روش های دماوری چکی و گوتوری میگیم قهوه دمی mean much حالا تصور کنید از ابداع روش چکه‌ای 25 سال گذشته جنگ جوانی اول تمام شده همه دنیا بحران اقتصادی جنگ سرد ملو ابر دارن دندون به هم نشون میدن درب و داغون و مكافات همینجوریش اوضاع اقتصادی ایتالیا داغونه الان داغون ترم شده مردم پول کافه رفتن ندارن ولی خب اعتیاد ایتالیاییا به قهوه رو کی چیکار کنه قهوه پوراور میذاری جلوشون فوش بدی بهتره چپ چپ نکات میکنه که تو برام آب داغ بیاری از این بهتره اوضاع اینطوری بوده که یهو یه, یه متد جدید رو میکنن که درست اسپرسو نمیشه اما به سباکی قهوه چکهی هم نیست تلختره، سنگینتره، یه طعم مخملی داره خلاصه قابل قبوله اسمشو چی میذارن؟ فرنچ پرس چرا فرنچ پرس؟ چون دو مرد فرانسوی تو سال 1852 این روش رو ابدا کرده بودن اما به عقلشون نرسیده بوده مالکیت فکریش رو برای خودشون ثبت بکنن برای اولین بار یه آقای ایتالیایی این مالکیت فکر رو برای خودش ثبت میکنه و سعی میکنه این روش رو جهانی بکنه و پولش بره تو جیب خودش و روشی که در واقع فرانسوی هست به نام ایتالیا ثبت میشه البته چهار سال بعد از این ماجرا تو سال 1933 جناب آقای بیالتی کل دنیا رو متعود میکنه و قهوه ساز بیالتی رو ابداع و اختراع و روانه بازار میکنه پات کافی پات موکا پات هست که به این ابزار دماوری داده شده که فکر میکنم اکثر این دستگاه رو دیدیم شکل کلاسیک این دستگاه یه قوری شیزلی کمرباری که که سه قسمت تشکیل شده قسمت بالا و قسمت پایین پیچ میشن تو هم اون قسمت سومم یه صافی فلزیه که ما بین این دوتا قرار میگیره موکا پات قهفه سازی ارزون که مناسبه برای داخل خونه. و سفر و قهوه‌ای که میده خیلی شبیه به اسپریسوه موکاپات و دستگاه اسپریسوس از یه روش برای دماوری قهوه استفاده میکنن که این روش نامش هست دماوری با فشار یا پریشورایز برو که ما در این روش با کمک فشار آب رو به سرعت از داخل قهوه اوبور میدیم و قهوه قلیز به دست میاریم اینجا میخوایم یه عقبگرد یه گوریز یه بزنیم به ابتدای قرن 17 میلادی. مورخها حدودا سالای 1600 پس از میلاد یه نوشته ای دارن که میگه در ژاپن یه روش دماوری داشتن به اسم کیوتو که تو اون آب و یخ رو قطره قطر, قطر ساعتها از داخل قهوه رد میکردن و نوشیدنی درست میکردن که همین قهوه سردم یا کلبوره ماست آب گرم توانایی حل کردن بیشتری داره تا آب سر اما اگه آب سر پسر خوبی باشه و ما هم زمان بیشتری بهش بدیم میتونه همونقدر قدرت حلالیت داشته باشه و این دقیقاً فلسفه اصارگیری سرد در قهوه است حالا بعداً در مورد این روش بیشتر یاد میگیریم چون خیلی دلچسبه برمیگردیم به خط داستانی خودمون و عملاً میبینیم که بین سالای 1933 تا سال 2005 جهش آنچنانی تو عبزارهای دمووری قهوه نداریم فقط میتونم بگم که همه این عبزارهای که صحبتشون کردیم برقیشونم به بازار اومد you can never sound all the You're holding your hands Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand You can be an angel of mercy or give in to hate You can try to fight it just like every other careless mistake How do you justify, I'm mystified by the ways of your heart With a million lies the truth will rise to tell you در سال 2005 یه وسیله اخترام میشه که همه فنهری مناسب خانه، کافه، سفر یا روش های دماوری چکهای چکهی، با فشار و حتی سردم این دستگاه چیزی نیز جز ایروپرس همون دستگاهی که تو اپیزود سفر گفتم خانم سحر روحانی تو مسابقات ملی نفر اول ایران شده و قرار نماینده ای ایران در مسابقات جهانی ایروپریس در لندن باشه. این ابزار شگفتنگیز آقای که مختره محصولات آیرو هست اخترا کرده و باعث ایده گرفتن خیلی ها شده. چندین ابزاره که کچیک براش ساختن که بهش اضافه میشه که یه آلم امکان جدید به کار بر خودش میده. همونطور خیلی ها اومدن وسیله مشابه بهش بسازن اما حقیقت اینه که هنوز هیچ کدوم نتونست جایی این وسیله تو بازار بگیره با معرفی دستگاه ایروپرس بخش معرفی دانه قهوه و روش های که البته به صورت بسیار محتصرم بود تموم شد و حالا بریم سر وقت اون بخشی که فکر میکنم خیلی از شما عزیزان منتظرش هستیم اونم ساده ترین روش دمووری قهوه برای خونه و سفر و محل کار یا هر جایی جریان این روش چیه هر جایی که تو دنیا با دونه قهوه سرکار دارن یه نوع قهوه آزمایی دارن که به زبان انگلیسی بهش میگن کاپینگ قهوه که یه سری داره و باید رایت بشه تا افرادی که در حال کاپ کردن قهوه هستن بتونن دقیق تر تعمیات هایی که از دل دانه برشته شده قهوه میاد بیرون رو بچشن و متوجه بشن و بشنسن چی شد؟ یه کلمه ک فعلا از من همین رو داشته باشین که تعمیاد که مترادف مفهوم انگلیسی فلیور نوت هستش یعنی ترکیبی از مزهها و بوها که ما رو یاد تم و بوی یه چیز واقعی بندازه مثلا تعمیاد مرکبات، تعمیاد خانواده توت یا تعمیاد مغز خو مثل بادام. یا مثلا تمیاد میوای استوایی مثل انبه یا تمیاد گل رز و یه عاالمه تمیاد دیگه حالا ما که نمیخوایم از این کارو بکنیم چون اصلا بلد نیستیم و فعلر خیلی هم برامون مهم نیست تنها چیزی که مهم بود این بود که بدونیم این روش روشیه که متخصصین قهوه انجام میدن تا هر آن طعمی که در یک دانه برشته شده هست ازش بیرون بکشن چون ما هم میخوایم دقیقا همین کارو بکنیم. برای شروع چه لوازمی نیاز داریم؟ اول از همه ترازوی آشپزخونه میدونم دیگه الان مسخره میکنید، می این پسر گفت با حداقل لوازم و متاسفم که بگم برای دم کردن قهوه ترازو حداقلترین ترین لوازمه. به قول عزیزی که میگفت بدون قهوه میشه قهوه دم کرد، اما بدون ترازو هرگز. ترازوی که ازش از صحبت میکنم، باور کنید سی وان هم نیست، سادهترین نوع ترازوی آشپز فقط یه چیزی که گرم رو نشونمون بده سسقرانمون برای این شد که یه ترازوی آشپزخونه خیلی ساده که تا دو کیلو رو اندازه بگیره داشته باشیم چرا دو کیلو بعدم میگم حالا میریم سر وقت قهوه دقت دارید دیگه برای دم کردن قهوه اول ترازو مهمه بعد میریم سر وقت قهوه قهوه رو دان تهیه میکنیم سعی میکنیم تازه باشه و از تاریخ برشته شدنش یک ماه کمتر گذاشته باشه برای دان قهوه هم لازم نیست به دنبال برندهای قهوه برید مطمئن باشید همین نزدیک ترین فروشگاه قهوه به خونه یا محل کارتون بهتر از اون برندهای های پرزرگ و برقه برید بگید قهوه 100 درصد عربیکا میخوام ترجیحاً قهوه آفریقا باشه اگر نبود عربیکای آمریکای جنوبی و مرکزی سرآخرم برید سر وقت هند و ویتنام و جنوب آسیا حرفی که میزنم صد درصد درست, درست نیست اما عموما قهوه های آفریقا تمیات های قویتری قوی تری دارن قهوه آمریکای جنوبی و مرکزی تمیات های گلی و مغز مثل بادوم و فندق دارند. اما قهوه های جنوب آسیا تمیات های عدویهی و زمینی درست مثل آشپزی و اکثر غذاش حالا که ما میخوایم با قهوه درست آشنا بشیم و تو ذهنمون اون تصویر نوشیدنی سیاه و طعم ترک رو از بین ببریم چه بهتر که از قهوه شیرینتری استفاده بکنیم 15 گرم از این قهوه رو برمیداریم با هر ای که گیرتون میاد خردش کنید جدا تو این استیج خیلی حائز اهمیت نیست با چه قردش می‌کنید تا جایی خوردش کنید که به اندازه چای خشک ریز بشه دقیق کنید که نباید از دانه شکر ریزتر بشه لای انگشت شست و اشاره یه دستتون شکر بریزید لای انگشت اشاره و شست اون یکی دستتون هم چای خوش تا ریزی و درشتی مد نظر رو متوجه بشید برای این روش درماوری قهوه ما بین این دو سایز اندازه ایدعال مد نظر ماست میتونید یه آسیاب کوچیک دستی قهوه بخرید لازم نیست چیز خیلی گرونی باشه به دلار امروز که این اپیزود منتشر میشه دیگه میشه با حدودا صد تومن یا آسیا به قهوه معمولی خرید رو اینترنت پره و ریخته حتی میتونید از این خردکن‌های تیغه فلزی برقی که برای خورد کردن ادویه‌ها و مغزها مثل فلفل سیاه و دارچین و هل یا گردو و بادوم استفاده میشن همونا که خیلی از و مامان بزرگا بهشون یک دو سه میگن استفاده کنین دقت دارید که اینا آسیاب نیستن شاید ما تا قبل از این به این وسیله میگفتیم آسیاب اما آسیاب به خرد کردن یه چیزی لای دو تا چیز دیگه بر اثر حرکت دورانی ممتد یا رفت و برگشتی میگن و این وسیله آسیاب نیست خوردکن برقی هست آسیاب از یه حداقل دقتی برخورداره که این خوردکن برقی ها اون حداقل دقت رو ندارن که برای ما الان مهمم نیست. اگر خواستید از خردکن برقی استفاده کنید یادتون باشه که 4-5 ثانیه خرد بکنید بعد تکونش بدید که قهوه داخلش جابجا جا بشه. دوباره 4-5 ثانیه روشنش بکنید و این کارو ادامه بدید تا به سایز مطلوب برسید. از اینا هم ندارید بازم مهم نیست. بریزیدش تو هاون و با دست بکوبیدش تا به سایز مطلوب برسه. هاون هم ندارید بریزیدش توی کیسه زخیم و خیلی نرم و پیوسته با یه جسم خارجی بکوبیدش تا به سایزی که میخوایم برسه. اینم نشد نشد دوتا کاسه بیارید که هم سایز باشن. قهوه رو بریزید توی یه کاسه و با پشت اون یکی کاسه بکوبیدش تا خرد بشه و به سایز مطلوب اون برسه. راه های خورد کردن قهوه برای این روش دم آوری درست مثل راه های رسیدن به خداست. انتها نداره. مهم اینه که از شکر بزرگتر و از چای خوش کوچکتر آسیاب بشه. دیگه اگه در حد دوتا کاسه یا یه کیسه و یه جسم خارجی سخت تو دم و دستگاهتون ندارید واقعا کمکی از دستم ساخته نیست و فکر می کنم شما اصلا دنبال به قهوه نخورید. خب حالا که خوردش کردیم میریزیمش کف یه ظرف که حداقل درقل گنجایش 250-300 میلیت آب رو داشته باشی و ما بتونیم با یه چیزی در ظرف رو ببندیم مثلا یه بشخاب بذاریم روی در ظرف که صرفا حرارت زیاد از دست نده از کجا بفهمیم 250 میلیت جا داره؟ تو ظرفتون آب بریزید و وزنش کنید با توجه به اینکه هر گرم آب یک میلی لیتره اگه 250 گرم آب تو ظرفتون جا شد حله این ظرف میتونه یه لیوان باشه یا یه پارچ یا تنگ کوچیک آب یا هر چیز دیگه من یه جایی بودم که هیچی پیدا نکردیم برای 4 نفر یک جا قهوه درست کنیم من با همین روش توی تونگ ماهی شبه که خالی بود پرانتز باز و بله دیگه هیچ وقت ماهی قرمز نمیخریم و قرار نیست دیگه هرگز توش ماهی بیفته و تحریم ماهی قرمز شبه تا پایان عمر پرانتز بسته قهوه درست کردم. یا اگه از قبل ابزار فرنچ پرس رو داشته باشین خیلی عالیه حالی اگرم نداشتید مجبور نیستید از اون استفاده کنید صرفا اینجا میخوام ایده رو بگی که حق انتخابمون زیاده و محدودیتی وجود نداره میگفتم ظرفمونو میاریم قهوه رو توش آب جوش اومده داره قلقل میکنه ما ظرفمون که توش قهوه خورد شده است و ترازو ترازو رو سفت میکنیم جوری آب جوش رو داخل ظرف که همه اون پودر خیس بشه و تلاتوم مناسبی هم در ظرف وجود بیاد اما 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 نباید بیشتر از 230 گرم آب داخل زرف بریزی پس من یه بار دیگه میگم 15 گرم قهوه داشتیم که خردش کردیم به اندازه ای که سایزش از دانه شکر بزرگتره و از چای خوش کچیکتره میگم چای خوش چون میدونم تو همه خونه ها و شرکت ها و کوله بارهای سفر پیدا میشه. میریزیم تو ظرف، ظرف رو میذاریم رو ترازو، ترازو رو صفر میکنیم حالا موبایلمون رو میاریم و دوتا تا تایمر سَت میکنیم یکی سر پنج دقیقه، بعدی سر دوازده دقیقه. 230 گرم آب رو جوری میریزیم داخل ظرف که خوب هم بخوره. و همه قهوه خیست بشه دقت کنید ما برای خیس کردن قهوه از وسیله خارجی استفاده نمی کنیم برای به وجود آوردن تلات مخلوط رو هم نمی زنیم ما حتی ظرف و تکون نمیدیم. فقط میتونیم با آب ریختن اونم تا وزن 230 گرم این کار انجام بدیم چرا اینجوری میگم؟ چون وقتی مراحلی که گفتم رو پیش برید خواهید دید که روی سطح مایع یه لایهی بسته میشه که بهش در انگلیسی میگن کراست و ترجمهش میشه پوسته. این پوسته یا کراست خیلی مهمه چون در واقع تا زمانی که این لایه روی سطح مایع هست اهم دمآوری و تمدهی داره انجام میشه و با شکسته شدن کرست دماوری به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه. تکوند دادن ظرف یا وارد کردن هر چیزی مثل قاشق و هم ممکنه باعث شکستن کراست بشه که ما فعلا نمیخوایم این اتفاق بیفته. در به ظرفم میپوشونیم و تا 5 دقیقه صبر میکنیم. تایمر اول که شروع کرد به زنگ زدن در زرف رو برمیداریم با یه قاشق سه دور آهسته هم میزنیم کراس شکسته میشه و شروع میکنه به تهنشین شدن همزمان یه کف نازک که زردرنگ هم روی مایه درست میشه که باید از روی مایه برش داریم و برداشتنش با یه قاشق کار مشکلیه ولی اگه دو تا قاشق داشته باشید و اونها رو پشت به پشت هم رو سطح مایه حرکت بدید کار آسان میشه کف رو که برداشتیم دوباره در ظرف رو می بندیم و منتظر میمونیم تا تایمر دوم در دقیقه دوازده به صدا در بیاد ما این هفت دقیقه رو چرا منتظر میشیم؟ که پودر قهوه در مایه تهنشین بشه حالا چیکار میکنیم؟ میکنی؟ یه لیوان میاریم و خیلی آهسته مایه رو داخل ریوان خالی میکنیم این کار رو آهسته انجام میدیم که قهوه های تهنشین شده را از جاشون بلند نکنیم در حین ریختن به مایه بین زمین و هوا دقت کنیم که ببینیم چقدر باید به ریختن ادامه بدیم که لرد قهوه کف زرف نیاد تو لیوانمون قهوه که الان تو لیوانه یه قهوه دمیه که تقریبا نسبت آب به قهوهش یک به پونزده نیم هستش یعنی بابت هر گرم قهوه ما پونزده نیم گرم آب ریختیم روش یا از سمت دیگه نسبت قهوه به آب تقریبا 65 گرم قهوه برای 1000 گرم آب هستش حالا ما خیلی نمیخوایم خودمونو درگیر این مسائل بکنیم و به موقعش به همه اینا میپردازیم و با هم یاد میگیریمشون نوش جونتون و گوارای وجودتون باشه کم کم داریم به پایان این اپیزود نزدیک میشیم. یکی از مسائلی که خیلی میتونه به پادکست ما کمک بکنه اینه که مونولوگ نباشیم که فقط من حرف بزنم و شما ساکت باشید با هم باید صحبت بکنیم. لطفا نظراتتون رو از هر طریقی که میتونید برای من بفرستید. همون جایی که پادکست رو میشنوید کامنت بذارید یا در اینستاگرام و توییتر به من پیام بدید. اگر این قهوه که با هم یاد گرفتیمش رو درست کردین یاید از تجربتون به ام بگید. اگر تو درست کردنش مشکلی داشتید ازم بپرسید. اگر بلد باشم تا جایی که بتونم راهنماییتون نماییتون میکنم. اگر بلد نباشم خیلی خوشحال میشم چون میرم یاد میگیرمش و میام به شما هم یادش میدم. میتونیم تو شبکه های اجتماعی عکس و فیلم قهوهی که با این روش درست کردیم رو با هشتگ پادکافی به فارسی یا کاست به انگلیسی منتشر انگلی تا بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم و از تجربیات درست کردن قهوه با هم تبادل نظر بکنیم. یه تشکر ویژه باید بکنم از آقای محمد رزا کاووسی عزیزم که یه هو مثل آب نطلبیده که مراده یه لوگوی نطلبیده برای من زد و فرستاد و دل من رو شاد کرد. دمت گرم محمد رزا. مرسی از همه شما که ویزو سفرم رو شنیدید. مرسی از کسایی که انتقاد کردند. و نظراتشون رو گفتن و به من پیشنهادهای های عالی دادن من اون اپیزود سفرم رو بیرون دادم که بازخوردها رو بسنجم که همه چیز خیلی عالی بود و از تک تکتون ممنونم فقط ما از همه اون بازخوردها به این نتیجه رسیدیم که پدر قهوه برای من باقی بمونه و اسم این پادکست بشه همون پادکافیک کاست. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت کافی و لازم و برده باشید اگر پادکافی کس رو دوست داشتید مشترک این پادکست بشید و سابسکرایب کنید اگر اپیزود رو پسندیدید لایکش کنید و ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید این کار بزرگترین لطف شما به ماست زود درود و دوستد بدرود <تصفيق> tu vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me